0: Wawrowskiego. Dzień dobry, witam. Wszyscy przedstawiają Pana, przynajmniej w ostatnich chwilach jak oglądałem, jako właściciela jedynego w Polsce Wariusa. A ja chciałem przedstawić Pana inaczej. Ja zaprosiłem Pana Wawrowskiego jako znakomitego skrzypka, wirtuoza i pedagoga na Uniwersytecie
1: Muzycznym Fryderyka Chopina. Witam serdecznie. Witam, witam. Tylko sprostuję, że nie jestem właścicielem. A posiadaczem można tak racja, powiedzieć. Racja. Język prawny mówi, że y, posiadaczem jest ten, kto może użytkować.
0: <grym> to prawda.
1: Mm, ponieważ ten instrument został zakupiony przez, y, przez pana Romana Ziemiana, który jest rzeczywiście właścicielem no i jest, y, warto to podkreślić, pierwszym na tyle odważnym człowiekiem biznesu, y, bardzo zamożnym człowiekiem, który zdecydował się właśnie w ten sposób w Polsce ulokować. Pieniądze. Życzę innym zamożnym ludziom też takiej odwagi. No,
0: byłoby super, gdyby, w Polsce się zaroiło takich instrumentów, no ale wiadomo, że to nie jest takie proste. Chciałbym zacząć może od początku. Oczywiście, ja troszkę słuchałem o różnych pana wypowiedziach, o tych początkach, ale właśnie interesują mnie one trochę też dlatego, że. Ja miałem, właśnie, ja miałem, w podobnym wieku zacząłem jak pan, ale no. właśnie y, skrzypce nie były moim marzeniem. Czy może pan powiedzieć właśnie o tych swoich pierwszych, o tych swoich pierwszych dniach do że tak powiem? pierwszych, hmm. Jak to było, że w ogóle wybrał pan skrzypce?
1: No, właśnie, dość chyba to jest rzadki przypadek, tak jak rozmawia się z wieloma, z wieloma muzykami, że to rzeczywiście od kiedy po prostu pamiętam, to chciałem grać na skrzypcach. Trudno powiedzieć, skąd to się wzięło. Ponoć, ponoć, właśnie mając trzy lata, stanąłem na, środku, stanąłem na środku pokoju i powiedziałem mamie, będę skrzypkiem. będę skrzypkiem". Także gdzieś tam ta wola była. Ponoć bardzo się interesowałem muzyką ludową. To było coś, co, co, co mnie bardzo przyciągnęło. Zresztą pamiętam gdzieś tam w takich mglistych wspomnieniach, że właśnie dużo tej muzyki ludowej leciało w telewizji w tych latach 80. Kiedy ja się wychowywałem, byłem malutkim chłopcem. No, i również warto podkreślić, że było też bardzo dużo nagrań muzyki klasycznej wtedy w telewizji. I ona nie leciała tylko o godzinie 24 czy 1 w nocy, ale normalnie po południu, w dzień. Także ja, jako na przykład, jestem takim przykładem, właśnie dziecka, które, które po prostu gdzieś tam dzięki tej telewizji publicznej, która wtedy funkcjonowała. Na no, takich wysokich obrotach, jeśli chodzi o, o kulturę, o, wysoką, o sztukę. No przyciągnęła mnie. Oczywiście też w domu była tradycja muzykowania, pomimo tego, że my wszyscy są lekarzami. Yy, rodzice i też dziadek był, który zresztą zakupił właśnie fortepian, który w domu stał. To też dużo zawsze śpiewaliśmy, rodzice trochę grali, tak tam akompaniowali mi, jak ja, jak ja sobie śpiewałem, i stąd gdzieś to takie zamiłowanie do takiej ogólnie muzyki było. Bardzo lubiłem śpiewać w przedszkolu. No ale rzeczywiście gdzieś tam już od trzeciego roku życia yy, ta idea, że skrzypce to muszą być, była bardzo konkretna.
0: No właśnie u mnie było tak, że ja marzyłem o graniu na fortepianie, ale jak doszło tak, do szkoły, akurat w wieku siedmiu lat, na drzwi otwarte, prawda, czyli sobie każdego instrumentu mogłem dotknąć, każdy instrument zbadać, posłuchać, hmm. no to yy, stwierdziłem, że te skrzypce jednak mi, się, jednak mi się bardziej chyba podobają, ale taki smutny byłem, bo już od dwóch lat grałem na fortepianie wcześniej, A, okay. ale <śmiech> powiedziano mi, że... I tak na, po czterech latach nauki, i tak będą się obowiązkowo urachować na fortepianie, bo każdy, każdy, no gra, tak. każdy instrument jest tak. na fortepianie tak. również. No i, no i więc powiedziałem: no to jak tak, no to biorę skrzypce, i tak się skończy, tak skończyłem. No tak. Ale właśnie wspomniał swoją o tym, że ludzie trochę muzykowali, ale byli lekarzami, o tym też chwilkę wcześniej rozmawialiśmy. Nie tak. dlaczego, z jakiej, z jakiej dlaczego. Tak. Ale. Yy, czy było tak, że y, czyli, czyli jak zareagowali rodzice, jak już Pan, że tak powiem, w, może w przyszłości zdecydował już, że na 100% ma chce być skrzypkiem, to. oni nigdy nie mieli żadnych, żadnych innych planów wobec Pana? Zawsze zostawiali wol tą
1: wolność? No, Podejrzewam i tak z rozmów naszych wynika, że pewnie trochę tam marzyli, żebym został lekarzem. Szczególnie, że też, że też w sumie wykazywałem takie zainteresowanie i uwielbiałem dla mnie chodzenie do gabinetu mamy, który, który przy domu. Najpierw był w domu, potem przy domu. Jaka to była ale... Moja mama jest laryngologiem i foniatrą, tata dermatologiem. No więc wiadomo, laryngolodzy mają te wszystkie słuchawki, trąbki, okay. strzykawki, nerki. I to mnie bardzo... Uwielbiałem się po prostu tym bawić w ogóle, jak już... Wszystko było zdezynfekowane w, w, w tym kabinecie, to ja musiałem pójść. Jakieś tam miałem swoje części, którymi się bawiłem. Um, i, I w ogóle została do mnie jakaś tam taka pasja. No, nawet teraz, jak już miałem dzieci, się jakieś tam przypadki yy, zdarzały, że ktoś sobie coś rozciął, czy, czy coś. To ja zawsze z inną krwią. Dla mnie krew, w ogóle chirurgia. Myślę, że spokojnie mógłbym być na przykład chirurgiem, bo dla mnie, mm, Krew mnie bardziej chyba przeraża w opowieściach niż jak się coś dzieje na żywo, to ja wtedy zachowuję zimną krew, mogę wszystko robić. No ale jednak, jednak z tym wszystkim wygrały skrzypce. Jednak zawsze te skrzypce były na takim pierwszym miejscu. Też taka jest opowieść rodzinna, że mój dziadek właśnie ojciec mojej mamy, który marzył całe życie o tym, żeby być wirtuozem, czy żeby w rodzinie był wirtuozem. podobno, się tak wypowiadał, że "Och, dlaczego u nas w rodzinie nie ma wirtuoza? On zaczął się uczyć na fortepianie, już był lekarzem wykształconym, ponoć był bardzo utalentowany, bo grał i sonaty Beethovena, i, i utwory Chopina, jeździł do profesorów się kształcić, no ale on zmarł półtora roku przed moim urodzeniem mniej więcej. Także go nigdy nie poznałem, ale tak sobie myślimy, czy gdzieś tam jego, jego ręka w tym nie brała udziału, czy gdzieś właśnie jakaś taka energia nie przeszła, że, że na mnie, że ja tutaj po prostu chciałem bardzo od urodzenia grać.
0: No to ciekawe, ciekawe jak Pan tak mówi, o tak sobie teraz pomyślałem, że no co prawda mój tata zmarł rok po tym, jak się urodziłem, a nie rok tak. przed tym, ale on też właśnie, nigdy go nie poznałem, a on też grał na akordeonie, co prawda y, półprofesjonalnie, skończył tylko pierwszy stopień, to to się nazywało nie pierwszym stopniem tylko gniskiem muzycznym. Tak, tak. To samo szkołę, co ja, o czym się w ogóle dowiedziałem po 10 latach mojej nauki, że to tak. była ta sama szkoła, tylko w innym miejscu jeszcze w Lublinie. No, ale też tak właśnie czasami sobie żartujemy, że może tam właśnie coś przeszło, tak gdzieś w genach, czy właśnie jakaś... Tak. Jakieś tam...
1: Podobno są nawet jakieś takie teorie. Ktoś mi kiedyś mówił, że w psychologii jest właśnie jakiś taki taka nauka o tym mówiąca, taki trend, że właśnie gdzieś tam ta wola poprzednich pokoleń, czy, czy, czy jakieś doświadczenia mogą na nas przechodzić w następnych pokoleniach. To no, no,
0: może i tak, może i tak.
1: Bo to też pytanie to poprzednie
0: moje o rodzicach też wynika z tego, że obecnie też Pan ma już dwójkę dzieci, tak? Oboje, oboje go zresztą dobrze znam. Yy, I. Yy. I pan też na pewno stara się im nie, bo oni są muzykami, co warto zaznaczyć. Przynajmniej tak. jeszcze się uczął, tak, ale tak. planują chyba również muzyczną karierę. I też, yy, stara... czy starał się pan i też nie narzucać im niczego, no bo jednak wiadomo, że no, ojciec znany skrzypek, to może oni też tak chcieli pójść w ślady. Czy, yy, jak to wyglądało?
1: No to jest bardzo ciekawe zagadnienie, tak. Po, po, pomimo tego, że myślę, że wiele osób, kolegów, profesorów, koleżanek, profesorów i, i, i muzyków. Wydawało im się, że może no, będę cisnął, bo no, wiemy chyba dobrze, że wiele osób ze środowiska ta naszego tak robi, że trochę jakby jest takie narzucanie, że jestem muzykiem. Natomiast my od razu, jak, jak, jak dzieci jeszcze były małe, to z żoną wiele razy o tym dyskutowaliśmy i też właśnie z naszymi rodzicami, którzy zawsze nam dawali jakby wolny wybór. Że owszem, chcemy im dać, pokazać tą drogę, pokazać tą ścieżkę, bo no jak wiemy wszyscy muzycy, jest to piękna, jest to piękna ścieżka bycia muzykiem niewątpliwie. E, natomiast bardzo, bardzo nam od razu zależało, żeby prowadzić to w sposób właśnie taki łagodny, dający wybór, żeby to nie było na tej zasadzie, że musicie być muzykami. Chcieliśmy, żeby poszli do szkoły muzycznej. Wiadomo, w Warszawie też te szkoły muzyczne są, można powiedzieć, takie... Nie wiem, nie chciałbym tutaj złego słowa użyć, trochę elitarne, troszeczkę takie yy, na bardzo dobrym w ogóle poziomie. Też dzieci wszystkie są wrażliwe, znają się, takie mają specyficzny klimat te szkoły, bardzo w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu i stwierdziliśmy, że to jest taka fajna opcja. No i potem jak już tam zaczął się kończyć ten pierwszy, y, pierwszy stopień szkoły muzycznej, to oczywiście widzieliśmy, że, że wykazują jakby duże zdolności, ale absolutnie nie chcieliśmy ich na siłę pchać. Więc od tego czasu było już na zasadzie, macie, macie wybór, możecie decydować. A w zasadzie też trochę wiedząc, jak jest ciężko w tym zawodzie, w pewnym momencie nawet zaczęliśmy się trochę tak zniechęcać do tego. Mówiliśmy, a może jednak zostaniesz lekarzem, bo, bo przecież y, są u nas w rodzinie lekarza, może, może jest tyle jakby innych pięknych zawodów, które można robić intelektualnych, można być zdolnym w tej dziedzinie. No i miałem takie wrażenie, że im bardziej właśnie chcemy ich odciągnąć, to tym bardziej oni chcą to robić. No pamiętam, że ja też właśnie słyszałem
0: takie, yy, takie teksty, co prawda nie od, akurat nie od mojej mamy, ale od powiedzmy czy niektórych nauczycieli w szkole czy innych... Dorosłych. Mm -hmm, Często mm -hmm. właśnie słyszałem takie teksty typu, no, że jako matematyk, jako informatyk zarabiał, bo to, to są też moje zainteresowania. Tak. tak Bardzo tak. poważne, że tak powiem, dziedzina moich zainteresowań. Mm -hmm. No i właśnie zawsze słyszałem, no, że jako informatyk na pewno by cię żyło lepiej, gdzieś to, to muzyka. A ja tak, im więcej <laughs> słyszałem takich tekstów, tym właśnie jeszcze bardziej no, miałem ochotę na to. Jest coś w tym, tak, No jest, tak. bo, bo, no jest coś tej muzyki takiego, czego nie mam w za biurkiem, czy nawet inny, nie nawet siedzeniu trochę pejoratywnie może to brzmiało, ale no, no, jednak, jest takie życie w tym zawodzie, prawda? Tak. Jest takie. Jest no i tu właśnie też życie. do takiego
1: tematu chodzi. Ja też, ja też na przykład się kierowałem tym, że jednak miałem wielu kolegów, koleżanek, moich rówieśników, którzy byli właśnie dziećmi, muzyków, czasami znanych muzyków, i wydawało mi się, że takie szkolenie tych dzieciaków, tej młodzieży na siłę, żeby przekazywanie. ja jestem pianistą, ty też będziesz. Bardzo często się odbijało na takich stosunkach dziecko-rodzic. Bardzo często negatywnie. I, I widziałem wiele takich mocnych konfliktów wśród moich rówieśników z rodzicami. Ja na szczęście byłem w takiej sytuacji, że moi rodzice nie byli muzykami. E, i, I powiem, że to na mnie odcisnęło takie dosyć duże piętno. W sensie bardzo bałem się tego, żeby coś takiego swoim dzieciom nie zrobić. I zawsze wybierałem, e, dla mnie było ważniejsze, żeby być w dobrych stosunkach z dzieckiem, na zasadzie rodzić dziecko, niż żeby byli no, dobrymi muzykami. A dopiero w drugiej kolejności muzyka. Dopiero dalej jest no, jednak tak. muzyka. Wolę mieć dzieci w dobrych stosunkach niż mieć genialnych muzyków młodych. No teraz patrzę już z perspektywy, mówię, bo, że było tak, no bo moje dzieci już są duże. Moja córka już poszła na studia, zdała na dwie uczelnie i w Polsce i za granicą. Mój syn za trzy lata jest, będzie, będzie kończył szkołę średnią muzyczną, jeździ na konkursy, wygrywa też na kursy, bardzo już po prostu jest nastawiony. No i mogę, oczywiście cieszę się, gramy razem, zaczynamy teraz razem muzykować, gramy tria w domu w czasach w czasie lockdownu, to, 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 to w ogóle bardzo dużo razem muzykowaliśmy. I to było takie fajne, bo to wynika z takiej naszej naturalnej potrzeby i nigdy to nie zaburzyło naszych relacji rodzinnych.
0: No tak. Właśnie coś, co mnie fascynuje, um, y, że no tak sam pan powiedział, że córka już na, stu, córka już na studiach, Julka no i nie trudno policzyć, że dość mocno stał pan ojcem. Tak. I właśnie <laughs> bardzo bardzo mnie zastanawia to, jak udawało się panu łączyć tę pasję. No wtedy to już praktycznie w sumie nie była pasja, prawda? Tylko już to był poważny zawód już w tamtym momencie pana życia. Tak. I właśnie jak udawało się panu łączyć ten zajmujący zawód właśnie z wychowaniem dzieci? To musiało być piekielnie trudne, jak sobie to <laughs> wyobrażam.
1: Myślę, że tak przede wszystkim oczywiście wspaniała żona, która, która, która zawsze, znaczy zawsze siebie wspieraliśmy nawzajem, bo ja też nigdy nie, nie chciałem tak, żeby ja już oczywiście koncertowałem dość sporo, ale zawsze też jakby dawaliśmy sobie nawzajem przestrzeń, żeby, żeby dużo też zawodowo móc robić. Miałem wielu wspaniałych, e, mieliśmy wielu wspaniałych przyjaciół, kolegów, koleżanek, którzy jeszcze w akademiku, jak przez pierwszy rok bycia rodziną, nam pomagali. Także bardzo często e, dziś dość znani muzycy <grym> opiekowali się naszym, na, naszym dzieckiem. E, m, także to na pewno, to na pewno było niesamowite, niesamowita pomoc. No ale też jest trochę tak, że młody człowiek w wieku takim studenckim ma bardzo duże zdolności jeszcze adaptacyjne i po prostu człowiek jak, jak musi i chce to zawsze znajdzie rozdwoi. jakieś rozwiązanie. No dosłownie rozdwoi, bo często było tak, że zostawałem na przykład z córką właśnie i musiałem ćwiczyć i po prostu brało się kołyskę taką mieliśmy na ziemi w nogi i nogą, nogą popychałem do becurka tego a tutaj ćwiczyłem no. i Dobrze. potem już doszło do tego że nawet, nawet było, było tak że jak przestawałem ćwiczyć to, to młoda się budziła i zaczynała płakać także jakby wręcz zmuszała mnie do tego żeby ćwiczyć to, to może wsiągła tak ta muzyka tak. Z nią. i
0: dlatego teraz ta tak
1: dosłownie spała przy muzyce jak przestawałem to skoro kawę zrobić czy coś no razu, eee, więc trzeba było szybko wracać ćwiczyć no i no, takie były różne, różne akcje też, też trzeba wziąć pod uwagę też takie małe dziecko często się w internecie mówi, to musi, tam to musi, tam to musi, ale teraz no, w sumie wszyscy mądrzy dochodzą do tego, że tak naprawdę najważniejsze jest ta miłość, ta bliskość z dzieckiem, Myślę, że takie dziecko nawet, które miało takie różne doświadczenia, no się tutaj ojciec nad głową grał tego, ale jednak to bycie razem, to, że byliśmy właśnie dość sporo wspólnie w domu razem, to też jednak daje chyba taki, taką bazę psychologiczną dobrą dla dziecka, tak mi się wydaje.
0: Bo właśnie wielu, teraz tak to moje pytanie też wynika z tego, że widzę po moich znajomych często, że wielu młodych ludzi, no jak już mają powiedzmy te swoje, znaleźć znale swoje drugie połówki, no to i tak bardzo często boją się wcześniej zakładać rodziny, no bo właśnie, czy nie pogodzą z to z karierą, no ja jednak znam wielu muzyków, tak, więc jak ja mogę z tej perspektywy, że czy nie uda się tego pogodzić z karierą, czy
1: z czymś, no a pańska ludzie na przykładem, że się jakoś tam da pogodzić. Da się, da się, więc... to jest, jest trudne. Oczywiście ja, ja jestem zawsze takim w takim wypośrodkowaniu, ja w ogóle staram się we wszystkim i w polityce i w podejściu do życia być zawsze gdzieś tam w środku złotym, Oczywiście nie będę nikogo namawiał, zakładajcie jak najszybciej rodziny, ale też uważam rzeczywiście ten trend takiego bardzo długiego czekania i jak będziemy już bogaci, będzie dwa samochody, tam zasadzone drzewo, duże... Nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest do końca też najlepsze, że jakby gdzieś tam trzeba znajdować złoty środek i jednak też już tak z czysto takiego biologicznego punktu widzenia jednak wydaje mi się, że młodzi ludzie sobie dużo łatwiej radzą z takimi wyzwaniami posiadania dzieci niż starsi. Oczywiście no jest to też dzisiaj ciężki czas, ciężki czas w naszej cywilizacji. też Niełatwo jest mieć też dzieci. W sensie takim, że są też duże takie stawiane wymagania społeczne. Nawet wydaje mi się, że to się bardzo zmieniło nawet w ciągu ostatnich 15-20 lat, że, że to już jest inaczej w tej chwili. Ale też nie, nie, no nie trzeba dać się zwariować i też posiadanie rodziny, posiadanie dzieci jest czymś najbardziej naturalnym dla człowieka. To jest coś, do czego człowiek jest stworzony i myślę, że każdy sobie z tym, raczej większość z nas sobie z tym dobrze poradzi. Fajnie, jest
0: słyszeć takie słowa. <gry> no ale mimo wszystko, no i da się zaprzeczyć, że w takim zawodzie jak nasz no to jednak pracy jest dużo. Tak. I właśnie a propos tej pracy, o mam takie pytanie, to może zacznę od takiego, kilka mam pytań, a zacznę może od takiego sztampowego. Tak. Ile czasu ćwiczy pan, a może inaczej, ile czasu ćwiczył pan dziennie na przestrzeni Różnych lat po prostu, czy na powiedzmy, ile ćwiczył Pan na studiach, właśnie, powiedzmy, wtedy, kiedy się urodziło pierwsze dziecko, a ile ćwiczy Pan obecnie na
1: przykład? To jest bardzo dobre pytanie z dwóch względów, że oczywiście odpowiedź może być ciekawa, ale też w ogóle, żeby sobie zadać pytanie, czy, czy ile ćwiczysz? I czy codziennie, bo tego Ty, też nie... Czy jak znamenie. ćwiczysz? To oh. jest też dobre pytanie, bo wydaje mi się, że nie jest ważna tylko ilość, ale też jakość ćwiczenia. No, u mnie to było oczywiście bardzo różnie. Ja m, czasami wystarczało czasu, żeby poćwiczyć 2-3 godziny dziennie, ale też czasami tego ćwiczenia było, nie wiem, 10-12 godzin, jak były bardzo trudne projekty, jak bardzo dużo się grało. Myślę, że też parę razy w życiu przegiąłem, że też z perspektywy patrząc mogłem więcej czasu przeznaczyć na przykład na, na to, żeby się bardziej fizycznie rozwinąć, tego czego się nas w ogóle muzyków nie uczy, żeby dbać o ciało a nie tylko dbać o to, żebyśmy ćwiczyli, ale też powinno się troszeczkę właśnie jakiegoś fitnessu, jakichś ćwiczeń rozciągających, siłowych uprawiać, już w zasadzie od liceum najpóźniej, myślę, może od gimnazjum. Um, Przegiałem dlatego, dlatego, że miałem kilka takich mocnych kontuzji, jak na przykład, nie wiem, robiłem 24 kaprysy Nicola na, na, na płytę na jeden koncert, to no, zaczęły się takie trochę moje pierwsze przygody z kontuzjami, jeżeli chodzi o skrzypce można było tego uniknąć, można tego było uniknąć i, i do czego dąży, tak z biegiem lat oczywiście, no, młody człowiek w liceum, na studiach musi to swoją ilość godzin nabić. te mięśnie muszą się przyzwyczaić, trzeba porozciągać aparat i to jest, jak, no, to jest jak bycie sportowcem. Natomiast wydaje mi się, że też kluczowe jest to, żeby nauczyć się swojego ciała, nauczyć się tego, że czasami lepiej jest może dłużej się wyspać, może poświęcić ten czas na jakiś relaks, nawet jakiś taki, nie wiem, mentalny, psychologiczny. Może trochę się porozciągać, które da swojego ciała coś zrobić, przejść się na spacer. Poćwiczyć tą godzinę, dwie krócej. I naprawdę jak poćwiczymy, nie wiem, cztery godziny zamiast sześciu na siłę, że będę zmęczony po nieprzespanej nocy, to naprawdę nie ma sensu. Ale to, ale to jest bardzo trudna sztuka. To trzeba też dużo doświadczenia, wielu lat koncertowania, robienia repertuaru trudnego byś się naprawdę nauczyć tego, każdy trochę jest też inny. Jak to u mnie działa? Co u mnie działa? W jaki sposób muszę podejść? Oczywiście, że też trzeba ważyć, żeby w lenistwo nie popa popaść no właśnie, tak, że, no, no to ja się nie... teraz wyśpię cały dzień nie? i sobie Netflixa włączę będę oglądał. Nie, nie, no to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też wiedzieć, w jaki sposób się dobrze wypoczywa, tak? Bo też wypoczynek, a wypoczynek to jest... Można zupełnie niekonstruktywnie wypoczywać. Ale, ale naprawdę... Mm, Artysta muzyk powinien umieć wypoczywać fizycznie, a też czasami trochę takiego nic nie robienia jest bardzo twórcze. Zapewne wszyscy o tym dobrze wiemy i dla kompozytorów, i dla muzyków. Czasami, jak mam jakiś taki przymusowy odpoczynek, kilka dni nie mogę grać na skrzypcach, nie mogę się zajmować muzyką, potem wracam, to naprawdę dużo chce. jest, tyle pomysłów, Aha. że nagle się okazuje, że ja w jeden, dwa dni robię obiektywnie dużo więcej, niż bym robił przez te pięć dni. I jeżeli chodzi o wyćwiczenie, też tak już techniczne, ale też o pomysły, idee muzyczne, że po prostu to powoduje, że wow, tutaj tego naprawdę nie, nie zapominajmy też, muzycy nie powinni zapominać, że są też twórcami w pewnym sensie tej interpretacji, tego nowego, nowego ukazania tego dzieła. No
0: tak, i w tym czasie, który powiedzmy, tak na ten relaks, jak to Pan nazwał, możemy tak. właśnie no, jakieś, poszukać jakiejś inspiracji, tak, szukać, tak. nawet czytać sobie o genezach dzieł. Wiele, wiele, tak. wiele A można Albo nawet, zrobić. nie wiem,
1: posłuchać heavy metalu, Queen'a, czy muzyki elektronicznej, która też może nam dać fajne no, idee w listę klasycznej. Pewnie, tak, pewnie, że tak. No to powiedzmy, że, yy, yy, że tak już
0: konkretyzując, no to powiedzmy, że ile na przykład trwał Pan pana przygotowanie do jednego koncertu, bo zastrzelam, że no ja wiem to jako skrzypek, może nie wszyscy słuchacze tak. będą wiedzieć, że no raczej jak już się powiedzmy jeden koncert dany wyćwiczy, no to następnie odświeżenie go nie zajmuje już tak wiele, prawda? Tak, tak. No ale powiedzmy, że jak jeszcze pan na przykład premierował utwory, albo powiedzmy, że to było czwar trzecie, czwarte wykonanie, to ile trwało takie przygotowanie, żeby taki koncert móc wykonać?
1: No, żeby, żeby coś naprawdę pierwszy raz dobrze wykonać, jak już jest na takim etapie technicznym, jak, jak ja, czyli już zabrałem wszystkie 24 kaprysy, już zagrałem pewnie wszystkie naj, dużo najtrudniejsze rzeczy na skrzypcach, no ale jednak, żeby dobrze nowy, nowe dzieło, nowy koncert, który 20-30 minut trwa, no trzeba te 2-3 miesiące poćwiczyć, tak? Ja tu nie mówię, że non-stop, w ogóle to według mnie jest źle ćwiczyć non-stop jeden utwór. Ja widzę u siebie na przykład na tym etapie, na którym jestem, że dobrze jest kilka miesięcy wcześniej już coś zacząć, rozczytać, odłożyć to na chwilę. To się gdzieś tam w naszych trybikach układa, wracać do tego. Tak, Ale gdzieś tak bezpiecznie ja się czuję, jak, jak mi się uda kilka miesięcy wcześniej coś, coś zacząć. Natomiast oczywiście w przypadku już powtarzania, szczególnie jak to jest na przykład dzieło, które, no nie wiem, co kilka miesięcy gram, tak jak w tym roku na przykład koncert Beethovena, wiadomo, jest rok Beethovenowski, kilka razy się zdarzyło to zagrać, no to w zasadzie kilkanaście dni to już jest zupełnie wystarczająco na naprawdę rzetelne odświeżenie, tak, ale to, no ale to oczywiście jest też dla, ale ważne jest też trzymanie formy, bo tylko ćwiczenie tego Beethovena nic mi nie da, no tak. ja muszę w międzyczasie czytać nowe rzeczy, kaprysy, gamy, Jakieś nowe koncerty, które mam z kolei za kilka miesięcy do wykonania. Także ta, 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 ten układ pracy, w ogóle synchronizacja i zaplanowanie dobre tej pracy to jest, to jest bardzo ważne.
0: Czyli planuje sobie Pan w czasie na przykład na, przykład na tydzień czy na dzień, na przykład co będzie ćwiczone danego dnia, czy
1: nie? Bo pewnie e... różnie będzie, mają Pani różne
0: taktyki, a jak, jak Pan.
1: Ogólnie do tego nawet tygodnie do przodu. tak? Ale co do godziny? Nie, 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 oczywiście. Że... Nie, bardziej, tak, że w
0: tym tygodniu ćwiczę to, to ta, i to. Najpierw, tak?
1: sobie, najpierw sobie układam w głowie, że tam. Nie wiem, no teraz powiedzmy, w list teraz za, za tydzień gram Beethovena, ale w listopadzie już gram Weinberga i, i Pendereckiego, a w grudniu coś tam. No to sobie już tam w głowie gdzieś te nuty szykuję, przygotowuję, zaglądam. Potem jest oczywiście jakiś tam rozkład pracy tygodniowy, czyli no w tym tygodniu się skupię głównie na tym, w tamtym tygodniu na tym. Ale ja nie, układam sobie to bardziej w głowie. Ja nie, nie lubię za bardzo takiego pisania na papierze. Niektórzy wiem, że lubią to też no, znalezienie swojego systemu a um, lubię też, lubię też y, y, doszedłem do wniosku po wielu latach pracy już jako dorosły człowiek już jako wykładowca i, i muzyk że bardzo sobie cenię to że właśnie ja nie muszę się tak trzymać dokładnie tych tam że jak chcę to mogę zacząć o 9.30 ale jak chcę to mogę zacząć też o 10:00 i to sobie też jako y, za taki plus swojej pracy taki przywilej y, bardzo sobie to cenię a,
0: a czy zdarzyło się tak że miał pan koncert na który się pan nie zdążył przygotować o, tak, się tak by się chciało. I właśnie
1: tu dążymy do tego, to jest jakby ideał. No, ale czasami życie koncertowe zaskakuje, czasami wyskakuje dużo rzeczy, a czasami jest tak napięty grafik, że i trzeba się czegoś nauczyć dwa, trzy tygodnie, czegoś zupełnie wielkiego, nowego. No i to też jest wykonalne na dobrym poziomie, tylko oczywiście no, nie należy tego nadużywać. Bo to, takie mam zawsze wrażenie, że ta cała praca to jest taki balans pomiędzy wykorzystaniem talentu swojego doświadczenia, a między tą rzetelną, taką ciężką pracą i czasami można nagiąć pewne zasady. W jedną albo w drugą. Bo... Tak, czasami można, dobrze, no mam teraz mało czasu, muszę zaufać swojemu talentowi, muszę zaufać temu, że potrafię, tak, jakby, że po prostu trzeba, no jest w tydzień do zrobienia nowy koncert, no trudno, po prostu muszę to zrobić. Wiadomo, to jest inny komfort pracy, jest więcej stresu, człowiek jest potem zmęczony po takim koncercie. Jak już go zagra, to, no to jest tak jak do egzaminów, wiadomo, studenci się przygotowują, tak? Lepiej się uczyć w ciągu kilku tygodni, niż jedną noc zarywać i jeszcze nie wiadomo, co tam pić 50 kam, żeby do rana przetrwać i potem iść na egzamin. No
0: pamiętam, że miałem właśnie gdzieś taką sytuację, mi się wspomniało, że jak my byłem w klasie naturalnej, właśnie, to... to... Zgłosiłem się, może nie wiem, jak patrzyłem, ostatnio zbierałem dyplomy do jednego ze stypendiów, to jak patrzyłem na te trzy, które były w pociągu trzech tygodni, to takie, jak ja to w ogóle, jak ja to ogarnąłem, ale było, to była moja klasa maturalna, ja byłem wtedy w piątej już w klasie drugiego stopnia, bo byłem rok niżej. Tak. I tam po prostu zgłosiłem się na trzy konkursy i na każdy z nich, wiadomo, że nam pojedyncze punkty programu się pokrywały, ale tak, to no, jeden był bardziej kaprysowy, drugi był bardziej miniaturowy, a tak. na trzecim, ostatnim pod koniec miesiąca, musiałem zagrać, kon kon musiałem zagrać koncert. Tak. I to był koncert Bacewicz. On za szczęście był taki troszkę mniej znany. A który? Ale czwarty albo piąty. No. Ta, 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 ta. A, ta, ta, ta. mój ulubiony. <śmiech> no, <pasie, śmiech> Też mi się bardzo spodobał. Stwierdziłem, że na konkurs będzie dobry, bo może komisja nie będzie go tak dobrze znała. To był taki nie za duży konkurs, ale co się stało? No, yy, stało się tak, że, że ćwiczyłem, sporo ćwiczyłem przygotowując do tych koncertów. W międzyczasie chodziłem na matury, bo matury tak. dla mnie były czymś totalnie no to. nieistotnym w tamtym momencie. Tak. W międzyczasie pisałem matury, wracałem, znowu ćwiczyłem. No i tak tydzień przed tym ostatnim konkursem. Ja patrzę na tą Bacebisz, to mam tak rozczytaną i tyle. słowo honoru. Tak, i w tydzień to składałem. Kadencje od połowy to już improwizowałem na konkursie tylko, żeby pokazać pianiście w dobrym miejscu. No, są to same takie historie. No, ale tak, to mam wrażenie, że tak się człowiek zużywa po prostu. Zużywa tak. takiej swojej siły i potem już tak. ciężko drugi raz taki wysiłek dokonać. Tak, tak, ja nie tak. wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie, bo teraz już trochę na rzecz pisania trochę już skrzypce tak. idą u mnie drugi plan, ale nie wiem, czy kiedykolwiek był w stanie powtórzyć coś no tak, ale pewnie
1: w pisaniu jest to samo, prawda? Twórca też może, czy to pisze książkę, czy utwór też, najlepiej jak zaplanuje, ma te ileś miesięcy, lat na napisanie, ale no czasami jest tak, że na za tydzień trzeba coś tam za miesiąc napisać, No, tak? no u, też może da radę, ale jest to rzeczywiście takie żyłowanie swojego czy, U, u
0: jest takie powiedzono, że y, nic nie motywuje lepiej niż deadline. No tak, to jest tak. jest tak. łatwe stwierdzenie, jeśli chodzi dokładnie, o pisanie. Dokładnie. No dobra, a jeśli, a jeśli jeszcze na chwilkę wróciliśmy do koncertów, to e, zastanawiało mnie to, e, kto wybiera repertuar na koncerty, jak pan jedzie powiedzmy do filharmonii nie, łódzkiej, filharmonii jakiejś tam tak, tak innej. E, to czy na przykład pan wysyła jakąś listę programu, który pan ma zrobiony i oni sobie z tego wybierają, czy raczej jest tak, że są jakieś castingi? Jak to w ogóle wygląda, całe takie zapraszanie na koncerty?
1: Hmm. Czy na początku, jak zaczynałem grywać z orkiestrami i recitale, no to to było zupełnie zawsze narzucane odgórnie, czyli, czyli bardzo często to były jakieś tam zastępstwa, powiedzmy. O, ktoś nie, nie może przyjechać, Mozart jest do zagrania, Czajkowski jest do zagrania. Oczywiście to się tak, tak zaczynało. No i potem coraz częściej zaczynają być takie sytuacje, że, że, że jednak ja coś mogę zaproponować. No oczywiście idealną sytuacją dla, dla muzyka jest to, że, 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 ktoś, że ktoś nas zaprasza, bo chce nas usłyszeć, a co pan zagra, no to już jest do, do decyzji delikwenta wirtuoza. To są oczywiście takie sytuacje najfajniejsze dla nas. No ale czasami są takie też okazje, że jest rok Beethovenowski, więc oczywiście tak wszyscy chcą Beethovena, to zresztą w ogóle fajnie, ja też staram się być elastyczny. No wiadomo, że też muzyk, który trochę ma oleju w głowie i potrafi gdzieś tam skojarzyć fakty, no to zorientuje się, że jest rok Beethovenowski i trzeba by coś tam Beethovena mieć w repertuarze jest też bardzo różnie, ale, ale ba, no bardzo też często już oczywiście jak się jest na pewnym takim etapie i się ma swoje takie autorskie projekty, na przykład jak e, chociażby ja teraz wyciągnąłem ten koncept Ludomira Różyckiego Skrzypcowego, który jest takim zrekonstruowanym, takim moim osiągnięciem, już nie tylko wykonawczym, ale takim też organizacyjnym i tak powiem archeologicznym może troszeczkę wyciągnięciem czegoś zapomnienia, no to rzeczywiście jest tak, że po prostu ludzie się tym projektem interesują i chcieliby jakby tu poznać. Także tu rzeczywiście taka jest, e, powiedzmy wtedy wielka satysfakcja jako kreatora też życia, życia kulturalnego, dlatego że ja wtedy jestem świadomy tego, że też daję jakiś taki nowy pomysł e, instytucjom, że coś, co mogę wnieść w ogóle też troszeczkę do, 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 do historii organizacji koncertu, do historii życia koncertowego.
0: No właśnie, a propos tego Różyckiego Yy, już jak pan wspomniał, jak mhm. w ogóle wyglądała ta rekonstrukcja? Bo jak ja słyszałem troszeczkę w łańcucie, jak pan o tym opowiadał. Tak. Yy, ale tak, od czego to się w ogóle zaczęło? Czy to były, nie wiem, jakieś znalezione rękopisy? I dlaczego akurat Pan się tym zajął? Jak to się w ogóle wydarzyło wszystko? Hmm.
1: To jest skomplikowana, długa historia. No Post to... Postaram się Spójrz, tak treścić organizowałem wiele lat temu z żoną zaczęliśmy organizować i z rodziną taki festiwal w Zakopanem muzyki, chcieliśmy promować muzykę polską w połączeniu z muzyką również całego świata no i ja wtedy z, w, wspólnie z taką jedną panią muzykolożką szukaliśmy nut różnych, właśnie kompozytorów polskich z przełomu XIX-XX wieku i gdzieś tam wśród tych nut e, oprócz dzieł kameralnych, bo to oczywiście głównie była muzyka kameralna, czyli na mniejsze składy też za, się zawieruszył koncert skrzypcowy Ludomira o, to W bibliotece? Tak, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego czy, okay. czy, czy, czy może bibliotece narodowej, już nie pamiętam bo w różnych jakby również, za granicą szukaliśmy różnych takich dzieł no ale, ale zobaczyłem, że to jest przecież tylko początek orkiestracji, pierwsze 80 ileś taktów urwało się nie było więcej. Mówię, no szkoda.
0: Ale, ale niczego nie było, czy tylko orkiestra? Nie.
1: Yy, była partia skrzypiec z orkiestrą, 80 taktów i reszta się urywała. Aha. Reszta okay. się urywała. Czyli no, facet napisał 80 taktów koncertu i nie skończył. Mówię, no szkoda. Taki, taka ciekawostka historyczna, że mógł napisać kiedyś koncert, ale nie napisał. No i potem lata mijały. Lata mijały. Spotkałem się z Zygmuntem Rychertem, dyrygentem. Już tam tamtego festiwalu nie robiliśmy ale te stosy nut są w domu i on mówi, a, panie, panie Januszu, jest taki koncert Domira Różyskiego, który zrekonstruowałem na podstawie wyciągu fortepianowego. Ja mówię, ale jak to, jak to na podstawie wyciągu? No, że ma jest cały wyciąg fortepianowy. A, i tylko orkiestra się I on budowało. mówi, ale w ogóle nie było nic orkiestracji, więc zrekonstruowałem na podstawie tego. Ja mówię, Ludomir Różycki koncert skrzypcowy. To już, nie wiem, minęło z 8 lat od tego czasu. Mówię, ja chyba coś miałem, orkiestrację jakąś w domu. Początku, nie? Mówi, nie, niemożliwe, nie ma orkiestracji. Wy dobra, wróciłem do tego domu. Zacząłem grzebać tych na, na, na strychu. Mówi, jest. Dostałem od niego, poprosiłem od niego nuty tej jego rekonstrukcji i, i, i tego wyciągu fortepianowego. przesłą, okazało się, że to jest to samo. Po prostu jakby nikt dotychczas się nie zorientował, że to było to samo dzieło. Gdzieś to leżało w różnych miejscach. I to ponad 70 lat minęło od, od czasu, kiedy, kiedy to zostało, bo to w 1944 było pisane. No i jeszcze do tego ta historia, że to był koncert, który Różski zaczął pisać w 1944 roku i przerwał go, uciekając z Warszawy, bo zbliżały się fronty, tak? I radziecki, i niemiecki front. Więc on no, przerwał, a potem po wojnie żył jeszcze 8 lat, ale już... Był taki zrozpaczony, zajął się też rekonstrukcją innych zaginionych dzieł czy zniszczonych przez, przez armię jego rękopisów. I tak porzucił ten koncert. Także w sumie ten koncert był taką ofiarą tej wojny. Mówię, kurczę, muszę to spróbować zagrać, bo tak czułem, że jestem to winien jakby temu Różyckiemu, że zobaczmy, a może to jest fajne dzieło. No i zacząłem to z pianistą z Grzegorzem Skrobińskim grać, ponieważ ten wyciąg był i stwierdziliśmy, kurczę, to jest naprawdę dobry, dobry kawał koncertu. Potem udało mi się jakoś spotkać Ryszarda Bryłę, który wcześniej współpracował przy Narodowym Wydaniu dzieł Fryderyka Chopina, on tam właśnie też przepisywał, rekonstruował, czy tam taki bardzo skrupulatny człowiek. No i on zajął się tą właśnie warstwą orkiestry, żeby to na podstawie tego poznał wszystkie inne partytury Różyckiego, żeby to jak najbardziej było wierne z tym, co on tworzył. Natomiast ja bardziej się zająłem też partią skrzypiec, która która była też, widać, że jeszcze nie konsultowana ze skrzypkiem. Widać, że to pianista pisał, więc na przykład niektóre na przykład dzięki trzeba było zamieniać w inny układ, na przykład rozbijać akordy na szersze, bo to było pianistycznie napisane na skrzypcach, jak dobrze wiemy, to troszkę szerzej, nawet już są jakieś takie nasze techniczne rzeczy. Trochę tam jest moich autorskich zmian, ale staram się tego nie upraszczać, tylko robić to tak bardziej skrzypcowo. No i udało się namówić PWM. PWM to wydało w wersji na razie orkiestrowej. Planujemy też wydanie wyciągu, ponieważ jest oryginalny Różyckiego wyciąg. Także taka ciekawa historia. Udało się to nagrać w Londynie z Królewską Orkiestrą, z Londynu Royal Philharmonic Orchestra. Grzegorz Nowak, maestro Grzegorz Nowak się bardzo tym zainteresował, dyrygent, jeden z takich bardziej znanych polskich dyrygentów. Także wspólnie jakoś doprowadziliśmy do tego wszystkiego. Udało się też pozyskać sponsorów. Też państwo sparło to, to, to ministerstwo, w wydanie płytowe. No, no, taka w sumie historia z happy endem. Nie, no świetnie, świetnie w ogóle. <laughs> Ale to wiele lat było pracą. To jest pięć lat, można śmiało powiedzieć, że to, no to w sumie poświęciłem. Od momentu tych pierwszych szkiców do momentu, kiedy płyta wyjdzie, bo dopiero płyta przez COVID-a teraz nie wyszła. Wyjdzie za pół roku.
0: Mhm. No właśnie, już Pan wspomniał o tym nieszczęsnym covid -zie. I właśnie pytanie mam takie. Jak to, że tak powiem, zmieniło takie życie, ale koncertowe w sensie? Jak to zmieniło po prostu, czy wyjazdów jest mniej, czy, czy są może, czy już zaczynają się koncerty odbywać, jak to w ogóle teraz wygląda w Polsce i za granicą?
1: No bardzo zmieniło, bardzo zmieniło. Przede wszystkim wydaje mi się trochę tak zamyka rynki narodowo. Że Więc swoich się, zapraszają. Swoich bardziej, tak, no bo trochę każdy się teraz boi organizator trochę. Poza tym też no, jest łatwiej planować nawet na, na, na krótki okres coś, no i tak te podróże się troszkę zawężają w krajach. Poza tym no, jest cały czas groźba tego, że właśnie jakiś artysta nie dojedzie, że nagle tutaj ten kraj nie wpuszcza tego kraju, bo to co chwilę są te regulacje. Yy, I to jest oczywiście dość przykre, dlatego że jak wiemy muzycy bardzo, szczególnie w klasyce, mam wrażenie, się bardzo mieszają międzynarodowo. Yy, ta muzyka jest bardzo uniwersalna. tak? My, my się rozumiemy bez słów. Może się spotkać człowiek, z Argentyny, z, z Koreańczykiem i z, i z Europejczykiem siadają, grają i to, i to jest po prostu. To tutaj żyje. Więc to jest dla mnie troszkę przykre pod tym względem, że trudniej te międzynarodowe kontakty teraz jest utrzymywać. No w ogóle jest, wiadomo, mniej, mniej wydarzeń, mniej publiczności przychodzi. To jest trochę takie smutne, jak się idzie, gra koncert, jest jedna czwarta sali. Tak? Jak jest... się gra w takiej
0: sali? Gorzej? Rzeczywiście gorzej jest się skupić? mniejsza jest to motywacja? Nie sądzę,
1: dla mnie to nie ma znaczenia, ja, ja nie, nie czuję, żeby to było dla mnie mniejszą motywacją wręcz cieszę się też, że ludzie pomimo ciężkich czasów, pomimo że wiele osób się boi tego wszystkiego, przychodzą mają odwagę przyjść na ten koncert. że ta sztuka jednak jest czymś tak potrzebnym no bo czym żebyśmy byli siedząc w domu tylko i bojąc się, czy nie zachorujemy jednak człowiek jest człowiekiem, to nie może być wegetacja musimy starać się żyć normalnie pomimo tej pandemii. I ja sam sobie nie wyobrażam żyć bez pewnych rzeczy. Oczywiście też, też ten cały lockdown był, trzeba też takie wziąć takie pozytywne rzeczy pod uwagę, czyli to, że y, ja to czułem i też wielu innych muzyków, że też w sumie był taki trochę oddech wreszcie, że można było posiedzieć w domu, z rodziną, że nie było tych koncertów na początku w ogóle. Więc to był taki też moment, żeby się tak zatrzymać. Ja na przykład sobie zdaję z tego sprawę, że mam nadzieję, że będę w stanie planować przyszłości też. Takie okresy, kiedy właśnie będę mógł sobie pozwolić na to, żeby, żeby usiąść. Na mnie to na przykład bardzo wpłynęło pozytywnie na ten aspekt, który już mówiliśmy, czyli tego wypoczynku, nabrania nowej energii twórczej. No jak wróciłem na pierwsze koncerty, to było po prostu wow. Dla mnie to było, bałem się na przykład, że się będę bał, że, że wyjdę na scenę i będę miał większą tremę niż normalnie. Wręcz przeciwnie, mój było pierwszy lepiej. koncert to w ogóle był y, zero tremy. Po prostu no. tylko taka pozytywna energia, że w końcu jest ten koncert. To, to
0: ile przerwy było całkowicie od koncertowania przed
1: ludźmi? No od marca do lipca. Od marca do lipca. pół roku
0: prawie. Tak. No, no, no cztery, kilka cztery, miesięcy.
1: A był koncert mój pierwszy po lockdownie trudny, bo prowadziłem cały koncert z orkiestrą bez dyrygenta. Graliśmy cztery pory roku mhm. i koncert Grażyny Bacewicz na orkiestrę, który grałem po raz pierwszy w życiu, prowadziłem od pulpitu. Także taki był dość wymagający dla mnie projekt, wiele dni prób, dwa razy dziennie próby po cztery godziny z całą orkiestrą i myślałem, że będzie ciężko, ale to absolutnie było wyzwolenie. To było zaraz po tym, jak się zaczęły koncerty. 4 lipca to był. czyli to było w zasadzie pierwsze dni. I też czułem, że publiczność była tak spragniona, tak, tak się cieszyli, że tam w ogóle są, że to było coś niesamowitego.
0: A yy, Wleciało mi z głowy teraz jeszcze, o co chciałem spytać, właśnie jeszcze a propos wirusa, mhm. że... No, nie przypomnę sobie. A miałem sekundą jeszcze pytanie w głowie. A, że... No właśnie, ja chciałem spytać o to, jak, dla, jak Pan reaguje na takie koncerty różne, które są tylko w sieci, że na przykład są te transmisje. Czy oglądał, o, Inari, czy oglądał Pan może takie transmisje z takich koncertów, które się odbywały na żywo, ale nie z publicznością, a jedynie w sieci?
1: Powiem tak. Uważam, że nic nie zastąpi koncertu na żywo. Kwestia, jak ten koncert jest zorganizowany i gdzie go słuchamy. Ponieważ, no, niestety, chociaż sam robiłem takie akcje, bo też myślę, że to też był rodzaj terapii dla mnie, żeby coś cały czas robić, jakby żeby być jednak w jakiejś takiej formie artystycznej, ale sobie zdaję też sprawę złomności technologicznej tego. To znaczy, no, że większość jednak takich rzeczy, organizowanych tak o sobie, w domu, jest, ma dosyć wątpliwą wartość artystyczną jakościowo, jednak ten dźwięk szczególnie jeśli chodzi o muzykę jeśli chodzi o muzykę to jest, to jest bardzo wątpliwa sprawa, no chyba, że robią to, że robi to na przykład Filharmonia Berlińska która ma no, skonstruowaną świetną salę do tego, ma świetny sprzęt, genialny internet operatorów i, i rzeczywiście włączamy sobie ten koncert na bardzo dobrym sprzęcie w domu, na dużych głośnikach, monitorach dźwiękowych, tak ja wiem, że słucham to, tego w dobrej jakości, bo tu mi chodzi o technologię, mi chodzi o jakość, tak. jakość brzmienia, ale pamiętajmy, że muzyka mm, klasyczna musi być grana w odpowiednim wnętrzu. Grana w pokoju, w pomieszczeniu takim jak to, no to nie jest to, to nie jest ten wyraz artystyczny. Także ta sala musi być, a kogo stać z muzyków czy, czy pojedynczych, żeby na przykład sobie stanąć w wielkiej sali i grać, wiadomo, to jest niemożliwe. Plus oczywiście potem ten cały przekaz, to nagranie, jakość nagrania. Także tak, jakby jak jest możliwość właśnie robienia tego na najwyższym poziomie jeśli chodzi o sprzęt i, i, i pomieszczenie, to fajna idea, ale nawet wtedy no jednak posłuchanie koncertu na żywo to jest posłuchanie koncertu na żywo i też yy, sama, sama kultura nagrywania płyty, bo oczywiście ja nie jestem przeciwny nagraniem w ogóle słuchania, też jest inna, bo nagranie nagrywane studyjnie też ma inne, rządzi się innymi prawami, jakby Trochę inaczej się nagrywa płytę, a troszeczkę inaczej się gra koncert. I to też ma y, swoje plusy i minusy i też fajne są nagrania, fajne sporównywania. Ja w ogóle uwielbiam nagrywać, uwielbiam chodzić do studia i nagrywać. To jest w ogóle ciekawy proces, który zupełnie jest inny niż, niż, niż granie koncertu. No to, totalnie, tak. I też lubię to porównanie, że posłucham kogoś na żywo, a posłucham kogoś na nagraniu. Na płycie, tak, tak, i całkiem dwa oblicza. oblicze. Czasami są dwa różne nie niekoniecznie, nie że coś jest gorsze, coś jest lepsze, ale po prostu inaczej. To hmm. też jest w ogóle ciekawe zjawisko.
0: No, no właśnie, mam podobne odczucia, że te koncerty jednak w sieci nie zastąpią tych, tych na żywo. Też właśnie słuchałem berlińczyków, zaraz, to było akurat w pierwszych dniach po, po początku lockdownu. Tak. A grali, co było zabawne, grali koncert na orkiestrę Bartoka. A. A my go graliśmy z orkiestrą dosłownie dwa tygodnie wcześniej. To było tuż przed lockdownem, zagraliśmy w tak. orkiestrę koncert, no i już jakieś dwa tygodnie później był dogdem, no i, i wtedy właśnie Wierdlińczycy grali ten. No i, no i to było świetne, mimo tego, że ja miałem tak. jakiegoś audiofilskiego sprzętu, no to, no to jednak są opatrzenia, to jest na to, no to, tak, to jest całkiem tak, inny poziom, tak. ale to są niesamowite pieniądze i mi się to nie zwróciło na pewno. Tak. Szczególnie, że ten koncert to był taki, że oni za darmo, o ile tam jest subskrypcja i trzeba płacić, no ten jeden był za darmo jako taki gest solidarności. Tak, tak, po tak, tak, było, było. No tak. więc...
1: Tam normalnie trzeba płacić dość duże pieniądze no. za abonament. Taki, tak. No właśnie.
0: No to może, może już troszkę skończymy o tych koncertach, tak. a mam znowu pytanie o, o skrzypce, ale nie konkretnie może o te Stradivariusy, mhm. ale ogółem, co pan najbardziej, czy o Stradivariusy też, ale co pan najbardziej ceni w skrzypcach jako, jako po prostu w instrumencie muzycznym? W sensie, dlaczego, co się panu podoba w skrzypcach?
1: Po w skrzypcach podoba mi się, myślę, że coś, za co ludzie też kochają skrzypce, to jest jednak ten dźwięk. Dźwięk specyficzny, dźwięk. Chodzi mi o barwę dźwięku, o coś, co z jednej strony jest instrumentalne, ale z drugiej strony jest bardzo też zbliżone do, do głosu ludzkiego, że skrzypce mają w sobie coś, coś z głosu ludzkiego. I tutaj em, też może potwierdzeniem tych słów może być to, że słyszałem o tym, że Antonio Stradivari właśnie konstrując swoje, swoje skrzypce bardzo wzorował się dla niego. Wzorem takim niedoścignionym było naśladowanie niskiego głosu żeńskiego, na to sopranu, altu To był dla niego ideał, żeby osiągnąć na skrzypcach. E, czyli jednak gdzieś ta też idea tego głosu ludzkiego była była u niego, u niego w głowie. E, Myślę, że skrzypce pomimo, że nie są tak potężnym instrumentem jak, jak, jak fortepian, czy jak organy na przykład, tak? czy w ogóle jak cała orkiestra symfoniczna, która jest jakby dla mnie też takim jednym ciałem, aparatem wykonawczym, to jednak mają w sobie też ten wątek wirtuozowski oczywiście, za który też, też wiele osób, myślę, kocha skrzypce. Ale przede wszystkim ta jakość dźwięku, ta plastyczność dźwięku a też, a też troszeczkę właśnie to oplatanie się wokół harmonii, ta, ta, ta jego biegłość powoduje, że jednak czasami pewne rzeczy polifoniczne też uda się wykonać, że tych głosów jednak może być więcej. I to jest takie satysfakcjonujące, jak się takie, satysfakcjonujące. takie rzeczy, tak, tak, To jest coś takiego pomiędzy tymi instrumentami dentymi, czy pomiędzy głosem ludzkim, a pomiędzy tymi takimi jak właśnie fortepian, organy, czy nawet gitara, która może być bardzo wielogłosowa. Coś taki, taki pewien kompromis, no. Hmm. Ale, ale myślę, że ta taka pewna, taka naturalność skrzyp jest to, że one właśnie mogą trochę tego, trochę tego, tak oplatają, yy, są takim naturalnym, brzmiącym instrumentem, to jest, jest coś niesamowitego.
0: A w muzyce współczesnej nie zawsze są naturalnie brzmiące. No oczywiście. A, a, a mimo to wykonuje Pan sporo muzyki współczesnej. Tak.
1: No tu docieramy tak też do takich nowoczesnych technik, do tego, że skrzypce okazały się w XX wieku szczególnie, okazało się, że można jeszcze dużo innych ciekawych brzmień wydobyć i rzeczywiście mogą być bardzo, bardzo plastycznym też instrumentem, tak jak się stosuje nawet w muzyce jazzowej w ogóle, na przykład jazzowi skrzypkowi mają też jeszcze inne ciekawe techniki, których w sumie nawet my często w muzyce współczesnej nie wykorzystujemy. Także to, to rzeczywiście, oczywiście możliwość jeszcze nagłośnienia, podłączenia do prądu, to że jeszcze wtedy można jakieś dodatkowe efekty wydobywać, to jest też bardzo ciekawe.
0: A, no właśnie miałem wczoraj... To też że o tym mówił. Miałem wczoraj na zajęciach właśnie z akustyki. Miałem... Mm -hmm. y, miałem powiedziałem Właśnie mieliśmy... O sposobie, dlaczego ze skrzypiec wydobywać dźwięk? Tak, tak, takiej czysto techn technicznej. Tak. No i tam było y, właśnie, że specyficzna budowa mostka powoduje, że, od, że częstotliwości od 4 do 6 tysięcy herców są dużo głośniej, ze w niż z innych instrumentów. Mhm. No i przy okazji warto znaczyć, że te właśnie tony, te od 3, 4 do 6 tysięcy są bardzo dla ludzkiego ucha ludzkiego ucha, na nie bardzo czule reaguje. I właśnie, I właśnie tak sobie pomyślałem, tak trochę ironicznie w głowie, że no to tak dwojako reakcje są u ludzi, takich, którzy się nie zajmują muzyką na co dzień, że zawsze tak. jak pytam właśnie Takich ludzi, no nie muzyków po prostu, tak, czy małej siostrę, czy kogoś, jeszcze ci się podoba, to brzmienie to zawsze jest albo, no tak, ładnie, tak ciepło i ten, albo nie, to jest takie przenikliwe, przeleźliwe dlaczego to właśnie ktoś bo moja siostra do, nawet lubi, jak gram na skrzypcach, natomiast tak. jej chłopak, który u nas czasami bywa, jak ćwiczę, no to nie, nie przepada na dźwiękiem tak. skrzypy, zawsze się śmieje, że do niego to jest piskliwe, że Od 4 tysięcy. 4 tak? do 6 albo 3 do 6, nie pamiętam do końca. Czyli takie te wyższe kwoty, składowe dźwięku Składowe już kolejna tak. Bo to wynika z tego, że mostek jak jest zbudowany, to jest w ogóle hmm. bardzo ciekawe. Ja się sam tym dowiedziałem, to, to on ma te prawda, charakterystyczne wcięcia. Tak, no. Nie tak, mam tak. Jak tego pogadać. Tak. Pan nie ma skrzypca ani ja. No tak. ale są te charakterystyczne wcięcia i one są dokładnie tak jakby wyważone, że, że podstawek sobie w ten sposób się ugina. Oczywiście bardzo tak. szybko, tak? 3000 razy na sekundę. No tak, więc tak. tego nie widać absolutnie ludzkim okiem. Ale tak. właśnie są tak skonstruowane, żeby on mógł drgać sobie.
1: No ale to znowu dochodzimy do tego, że właśnie, bo... Jak, też zależy, jak kto gra i też na przykład no, solista będzie grał inaczej, trochę niż na przykład muzyk orkiestrowy. I teraz podejrzewam, że wielu solistów, którzy są przyzwyczajeni, żeby grać z orkiestrami, czyli ten dźwięk musi być nocny, mocny, no, to nie da się wysłuchać w takim pomieszczeniu. To rzeczywiście dla każdego byłoby męczące. No dla tak, być męczące. ja ćwiczę w domu jednak. Ale. Dla mnie, dla, dla Ciebie, w ogóle dla, dla, dla każdego w ogóle prze, przechodnia, że tak powiem. Ale... No jak stanie w pięknej sali koncertowej i to jest ktoś stanie z dobrym instrumentem i nawet on przy uchu brzmi inaczej, to ten dźwięk, który leci dalej, będzie zupełnie inny. Więc takiemu komuś, kto na przykład nie lubi skrzypieć, bo są piskliwe, czy właśnie takie jakieś narzucające się... Trzeba polecić
0: pójść do pójść do sali, do
1: dobrej sali, tak, i zobaczyć. To no może się okaże, że jednak... To jest coś zadziwiające, jak to się też ten dźwięk zmienia w zależności od tego... Bo to my jesteśmy przyzwyczajeni do, ty, do teraz jakby sztucznie generowanego dźwięku, tak elektronicznego muzyka, na przykład z nagrania. Tak? Czy ja włączę to na słuchawkach, czy na dużych yy, głośnikach, to będzie gdzieś tam podobny ten był. Ale z tym naturalnym dźwiękiem wydawanym instrumentu jest często tak, że on z bliska zupełnie inaczej brzmi, niż daleko.
0: Hmm. A pytałem ogólnie o instrument w skrzypce, a teraz chciałem spytać konkretnie o ten instrument, który teraz Pan posiada. Instrument Terry z 1685 roku, jeśli dobrze tak, pamiętam. Dokładnie. Właśnie tak. I i czym on się różni od skrzypiec, który może miał pan wcześniej? Bo ja z, y, przypuszczam, że już wcześniej grał pan na skrzypcach bardzo dobrej jakości, tak. tak? Na pewno wysokiej klasy. No ale teraz pan ma instrument najwyższej klasy, tak? tak no już nie da się lepiej. Tak. No, pewnie może inny tak. Stradivarius może tak, być tak. lepszy ewentualnie. <grym> tak, tak. Ale i czym taki instrument się różni od takich zwykłych skrzypiec? Zwykłych, no. Do, <grym> zwykłych, ale dobrych.
1: Tak. <grym> Znaczy, warto zacząć od tego, że naprawdę, jeśli to jest dobry egzemplarz, a to jest bardzo dobry egzemplarz, yy, nawet jak na Stradivariusa, bo no, miałem porównanie z wieloma innymi, yy, jest rzeczywiście wyjątkowy. Znaczy, to Stradivariusy są wyjątkowe. I, i yy, i takie podważanie tego, tego, tej teorii, czy mówienie, że no, bo to nawet już może nie chodzi tylko o Stradivariusa, ale o Guarneri i tak dalej. W ogóle generalnie po prostu instrumenty tych najlepszych ludników, którzy w historii tworzyli. Podważanie, że to jest nieprawda, że to jest mit, no ja się z tym nie zgadzam. Teraz jakby mogę powiedzieć w pełni yy, że tak powiem świadomy tego, bo naprawdę jest to niesamowita, nies niesamowita jakość. To trudno jest wytłumaczyć jakby słowami dla, dlaczego, dlaczego ten instrument jest lepszy, ale yy, po pierwsze z punktu widzenia słuchacza jest to instrument, który naprawdę brzmi wyjątkowo. No właśnie znowu na dużej sali, dobrej sali koncertowej. Myślę, że nawet laik przychodząc i słuchając Stradivariusa w połączeniu z innymi instrumentami gorszej jakości może usłyszeć tą różnicę. On usłyszy tą różnicę. Oczywiście musimy mu jakby pomóc nakierować go, a słyszysz że on brzmi tutaj blisko, że on nie wiem, jak z daleka był, tak? Tylko on ten dźwięk dociera do nas bezpośrednio. To jest to może, o czym mówiliśmy, no jakoś może w lepszy sposób te czułe w, um, częstotliwości, jeszcze, które nas działają, są, tak? Jeszcze lepiej tak, one tak, akurat tak. te docierają. Ale rzeczywiście bardzo często jest tak, że właśnie dobry instrument na dużej sali brzmi tak, że my go widzimy na wprost, że on jest po prostu tutaj, tak? Że ten dźwięk dociera do nas, i my jakby możemy zlokalizować, gdzie ten instrument jest, jakbyśmy zamknęli oczy. natomiast gorsze instrumenty brzmią tak, że one, gdzieś ten dźwięk dociera z daleka. Także słyszymy, że on zewsząd dociera. I to jest coś, co moim zdaniem daje właśnie przewagę tym najlepszym instrumentom, takim jak Stradivariusy, że one się przebijają przez orkiestrę. Nawet nie tyle, że one są głośniejsze, mocniejsze, tylko tym, że one właśnie mają ten, ten rodzaj częstotliwości, że on się wybija barwowo też z reszty, tak? To jest takie yy, z punktu widzenia słuchacza, natomiast z punktu widzenia samego skrzypka no jest to instrument, który daje niesamowite możliwości. Oczywiście Strativerusy nie są łatwymi instrumentami, to wszyscy mówią na przykład w do Guarneri i to potwierdzam też, że one są jakby trudniejsze, że trzeba się trochę na nich nauczyć grać, trzeba mieć do nich specyficzne podejście, trzeba wiele miesięcy popracować nad nimi, żeby się nauczyć też wydobywać z nich ten, ten dźwięk, żeby nie iść w złą stronę smyczkiem, żeby to był odpowiedni dotyk. Dość, dość, dość bliski kontakt, ale nie, też nie za mocny, żeby go nie przeforsować. Natomiast jak się już uda z nim zespolić, już się nauczymy tego instrumentu, to rzeczywiście no, możliwości są niesamowite. To, to jest... Mm, ja zawsze to trochę porównuję z rzeźbieniem dźwięku. Jakbyśmy byli rzeźbiarzami i po prostu ten materiał który powiedzmy wcześniej się wydawał mniej doskonały, a że tutaj muszę ominąć, bo tutaj sęk jest, tą dziurka mi wyjdzie, tak, albo nie wiem, że w tej glinie jakaś grudka się znalazła, tak sobie wyobrażam, nie jestem, nie jestem rzeźbiarzem. A tu po prostu mam jakiś taki idealny materiał, który, który, ta, który po prostu tylko pomyślę i samą myślą już to kształtuje, że jakby okay. ta możliwość kształtowania, ta możliwość schodzenia do cichego brzmienia, głośnego, jakby ten instrument Bardziej odpowiada osobie, która już oczywiście może dużo też, bo to też warto podkreślić, że nadawanie no, Stardiveriusa, nie wiem, dziesięciolatkowi może nie ma za bardzo sensu, bo trzeba mieć pewne doświadczenie i też pewną ideę kształtowania w się, ale to jest niesamowite, bo ten instrument tu reaguje. On reaguje jak żywy człowiek i naprawdę zaskakuje mnie, już gram na nim dwa i pół roku, a naprawdę potrafi mnie zaskoczyć tym, Cał co, czas co więcej może zrobić, tak? że jeszcze więcej, że jakby, jeszcze więcej, jakby, i, i też jakby muzyka inspiruje. To znaczy naprawdę czasami jest tak, że coś przez przypadek wyjdzie i mówię, o kurczę, ale to fajnie brzmi hmm. i pójdź w tą stronę. I pewnie
0: im, jakby jest tak, że im więcej Pan odkrywa, tym się jeszcze bardziej chce, prawda? Tak. No tak, właśnie, to... No i
1: też, i też czuć, że ten instrument niesamowicie rezonuje. To, o czym mówiłeś, o tych badaniach naukowych, że tam takie częstotliwości coś, to naprawdę czuć, że ten instrument niesamowicie rezonuje. On hmm. na przykład, jak ja gram koncerty i, i często jest tutki orkiestry, czyli ten wstęp na początku, że skrzypek stoi sobie na scenie, a, a orkiestra gra to ja naprawdę czasami czuję, jak chwycam go tylko za szyjkę, Ale nie za pudło. On po prostu drga, on reaguje na to, co inni muzycy robią, czyli on po prostu no jest takim narzędziem idealnym do odbierania i dawania dźwięku, no bo przecież pudło, jest, pudło tak naprawdę tylko odbiera to, co produkują struny, tak? Mhm. Czyli on prze, te, te, te drgania, które przechodzą przez podstawek, musi wzmocnić i to czuć w tym instrumencie, że on jest tak skonstruowany, że po prostu idealnie do tego stworzony.
0: No to nieźle. Ale też właśnie, na no czasami że może na mniejszą skalę nawet da się to, czy w sensie sprzedzeniu z troszkę gorszego sprzętu na troszkę lepszy. W sensie to. nie zawsze stacji walucę. Ostatnio miałem taką rozmowę śmieszną z kolegą, tak trochę nie wiedziałem jak do niego podejść, ale tak mówię mu, że... No, że bardzo ci zazdroszczę, mówię, że ty jak od razu, jak po prostu dotykasz struny, to mówię, jest taki noś, mówię, taki świetny dźwięk, mówię, jak się tego nauczyć, bo słyszałem go to dwa lata wcześniej, tak? tak? No, i na przestrzeni ten mówię, no, że w ogóle mega progres, tak? I jakby, nie chciałem też go urazić, że kiedyś grał źle, bo zawsze tak, tak, grał tak, dobrze, tak, nie tak, chciałem tak mu tak, tak powiedzieć, ale no, że tak, że tak te początki
1: idealnie. On, a, no, wiesz to, co się zmieniło? Skrzypce. Zmieniliśmy. No, także. Tak, że... tak to, jest, to jest w ogóle bardzo ważne i mi się wydaje, że trochę w Polsce żyjemy w takim micie, że no, dobry muzyk to na wszystkim zagra. No, nie jest moim zdaniem tak. I Jest też tak, że lepszy instrument też nas znowu rozwija. Oczywiście potem idziemy wyżej i znowu mamy potrzebę lepszego instrumentu, bo już się rozwinęliśmy. I ten znowu kolejny na wyższym poziomie instrument znowu nas rozwija. I to jest to jest w ogóle piękne właśnie, no, zmienieniu tych instrumentów. No, każdy z nas zmieniał skrzypce wiele razy w życiu i każde to nowe reprzy dawały jakby natchnienie do pracy i nowe możliwości.
0: Na pewno. Właśnie tak wspominał Pan właśnie o tym, że... Mm, że najlepiej jednak, że skrzypce muszą wręcz brzmieć na dobrych salach po prostu, szczególnie na tak. skrzypce takiej klasy. Mm. Ma Pan jakieś takie swoje ulubione miejsca, w których Pan lubi koncertować, czy może takich miejsc jest więcej w Polsce,
1: czy raczej za granicą? Hmm. Muszę przyznać, że właśnie ostatni rok szczególnie był takim dla mnie rokiem, gdzie miałem okazję naprawdę w wielu przepięknych salach zagrać. Miałem okazję zagrać w Nosprze w Katowicach, który jest absolutnie genialną salą NFM we Wrocławiu. Nie wiem, która lepsza, która gorsza. Są zwolennicy tej, zwolennicy tamtej. Mi się w obu grało fantastycznie. Trochę się różnią. Było to niesamowite przeżycie i właśnie możliwość grania na tym instrumencie, który jakby ta sala zaczyna być tym przedłużeniem tego instrumentu. Zaczęło potęgować Zastawcą? to wszystko. Tak, tak to działa. Miałem okazję też być w Elb Philharmonii, która parę lat wcześniej w Hamburgu powstała, też taki jeden z najnowocześniejszych projektów w Niemczech. Też piękna sala, też bardzo dobrze mi się tam grało. Yy, miałem okazję zupełnie w innej sali grać w Wigmore Hall w Londynie, która jest malutką starą salą, już budowaną dawno, dawno temu i ona w zasadzie jest malutką sceną tylko na koncerty kameralne, tam się więcej niż jakiś, nie wiem, sextet, oktet yy, smyczkowy chyba nie zmieści. Yy, ale też no, niesamowita wyszlieniu swoim, jest bardzo słynna sala. Także tych sal, ileś y, takich pięknych y, miałem okazję zagrać i to, i to jest zawsze, zawsze wielka przyjemność, to znaczy no jest coś takiego, że, że też y, y, sala, w której artysta występuje ma wielkie znaczenie dla nas ma wielkie znaczenie i, i czasami jest też tak, że po prostu już grając w iluś dobrych salach no nie chce mi się z tym Stradivore jechać jechać grać w jakiejś kiepskiej, bo bo, jest, bo jestem świadom tego, że nie jestem w stanie dać ludziom tego, No co tak,
0: mówiłem. że nawet może dać, tak, że ktoś tego nie doceni, na przykład, a to nie była do końca tak. wina pana czy, czy instrumentu, nie? Tak,
1: oczywiście to jest jedna sprawa, że ktoś przyjdzie i no... no tak to bym dobrze, ale nic rewelacyjnego. A wiadomo, że o, oczekiwania publiczności też rosną. Yy, jak artysta jest coraz bardziej znany, że właśnie ma super instrument, no to teraz to już pójdę i posłucham, a tu nagle sala nam wszystko psuje, więc myślę, że też po prostu czasami... Yy, żeby być też takim jakby uczciwym wobec swoich odbiorców, może się nie powinno godzić na pewne sprawy. Mhm. Czy znaczy, no nie powinien artysta, może? z takim instrumentem, z takim repertuarem no, występować w jakiejś sali, bo to jest takie trochę oszukiwanie no. też. No jeśli pan ma
0: propozycje na całym świecie, no to po co się już tak powiem ograniczać też,
1: tak? Dokładnie, dokładnie. No, jest... że nie ma w tym nic złego, absolutnie. To jest też takie, no nie wiem, no może na pewne filmy na przykład nie powinniśmy chodzić do kiepskiego kina, tak? Ja, że to jest jakiś spektakularny, widowisko pewne, gdzie jest, gdzie do, te nowe technologie są wykorzystywane, tak? Czyli jakiś duży ekran, super nagłośnienie Dolby Atmos, że to jakby to dopiero daje ten efekt, no i potem pójdziemy na jakiegoś marnego, no kiepskiego tak. kina i, no fajny film, ale nie, to można pójść na inne kino, które nie wymaga tego, także mm. no, to jest kwestia tego.
0: I ten, a pan mówił o, mówi o tym, że ważna jest sala, a na przykład w tej sali jednak siedzi widownia, prawda? Tak. I, mm, czy czuje, odbiera pan jakoś tak nastawienie może publiczności, czy jest tak, że przed niektórymi publicznościami gra się lepiej,
1: przed niektórymi gorzej? Myślę, że, że tak, że jest coś takiego też. Wiesz, że
0: się wchodzi i widzisz, że wszyscy są z nabuzowani, a, tak. a się wchodzi, nie wiem, na przykład, no tak, teraz, w czasie tego koronawirusa, chociaż o tym już rozmawialiśmy, należy ludzie są coś tacy przygaszeni, czy coś.
1: Tak, tak. No jest, oczywiście, to, je, to, je, to ma bardzo duże znaczenie, ale też, też uczę się tego coraz, coraz bardziej i staram się to też jakby polepszać w, swoim, w swoich występach, że też ma bardzo znaczenie to, co artysta daje ludziom. Znaczy, to z jaką... Ja, jako muzyk, skrzypek, wychodzę na scenę. Co ja w pierwszych sekundach bycia na scenie pokażę? W jaki sposób się przejdę po tej scenie? Czy się uśmiechnę? Czy się popatrzę na moich współgrających na orkiestrę? Czy się do nich uśmiechnę? Czy, czy popatrzę na, na, na pewne rzędy publiczności? Czy może czasami, czasami coś powiem po wykonaniu? Na przykład czasami, jak się zagrać, nawet duży koncert, ludzie słuchają, słuchają i potem nawet jakieś kilka słów do publiczności... Powoduje, że te kilka sekund uff, zbliża nas niesamowicie. To bym porównał do czegoś takiego, że e, na pewno każdy z nas może gdzieś tam w jakimś e, transporcie publicznym jechał. Tak? Wchodzimy, tak wszyscy stoją i patrzą, patrzą na siebie. Tak? Każdy taki poważny, smutny i nie wiem, się. wystarczy, jak na przykład zagadasz do kogoś coś, a proszę pani spadła pani rękawiczka, a może pani bilecka coś, i nagle się atmosfera no, na zim, nie, się ta... drugi nagle się dołącza, coś tam tego, I nagle się okazuje, że jesteśmy w jakiejś takiej konwencji już bardziej towarzyskiej tak, że już nie stoją wszyscy ścianą do siebie obcy, tylko już tak trochę jakaś tak, o i coś tam i nawet może zaczniemy z kimś rozmawiać albo nie wiem, na którym przystanku pan wysiada, tak jak siadamy do ja bym do, do czegoś takiego porównał, czyli taka pewna otwartość na innych ludzi i to jest to, co wydaje mi się, że muzycy w ogóle powinni się tego uczyć. Czasami czyli, wydaje mi się, że zapominamy o tym. Czyli pan twierdzi,
0: że bardziej zależy już to, co muzyk zrobi, niż to, co publiczność, tak? Tak. tak. Czyli, czyli nie ma wielkich różnic, że ludzie za granicą reagują inaczej niż w Polsce. Nie.
1: Oczywiście, że są, są różnice. Są różnice. Oczywiście, że są Pewnie różnice. w Azji może największe. W Azji, w Ameryce też. No ja pamiętam, jak na przykład grałem, to było bardzo specyficzne dla mnie też takie granie. Kiedyś w Kanadzie grałem koncert właśnie Beethovena. W takim miejscu to była stary machine shop, czyli, czyli tak jakaś fabryka, gdzieś tam jakiś gigantyczny w ogóle hangar, który potem został przerobiony na salę koncertową. Ale salę koncertową, jak to w Ameryce jest, że tak, w piątek jest muzyka country, w sobotę jest penderecki, nie wiem, w niedzielę jest koncert jazzowy, jakby tam się wszystko dzieje. Tak? To jest taka typowa sala, gdzie w zależności od potrzeby aranżują do tego wnętrze. No i takie, które były sceptycznie nastawione, no bo tak przyszliśmy, no to wygląda jak taka jakaś wielka fabryka, tych ludzi tam pełno. E, przyszli rzeczywiście, były, były tłumy. A co no, państwo stali grali? na koncert. Także no taka bardzo klasyka i tego. No zobaczymy, jak to, się tu, to się, jak to się tu sprzeda. No i muszę powiedzieć, że ta publiczność była bardzo rozluźniona. Wszyscy byli tak na ludzie, po brani, ubrani, dżinsy i czapeczki w ogóle. Ale jak zaczęliśmy grać, to była po prostu cisza. Po prostu było tak, tak oni byli, ale też jestem przekonany, że po my też podeszliśmy z szacunkiem do nich. Tak? To nie było, że A, tam wiocha tu jakaś będziemy, tylko po prostu naprawdę było takie nastawienie, to było akurat kanadyjska orkiestra i kanadyjski ryger. Ale zagraliśmy, ja, ja starałem się dać z siebie to, co naprawdę mogę, tak? niezależnie od tego, że to nie jest jakaś super sala koncertowa, tylko taki barak wielki. I odbiór był niesamowity. Znaczy, to w ogóle oklaski były tak jak na koncercie, właśnie country, czyli a, po prostu były gwizdy. gwizdy tam, uu, nie wiem ileś razy pisowałem, ale właśnie to było takie piękne, że jak wykonywaliśmy tą sztukę, tą wysoką, to naprawdę odbiór był, był szacunek niesamowity. Hmm. Była cisza, wszyscy z zapartym tchem, a potem ta reakcja była taka, wow, w ogóle tego tam, w taki mówię, koncert rockowy, to, ale takie właśnie niesamowite. No w Azji, z kolei, w Azji z kolei ta publiczność też jest bardzo żywiołowa potrafi być. Oni z kolei po koncercie wszyscy przylatują. Każdy musi mieć zdjęcie, każdy musi wręczyć kwiaty i trzeba rzeczywiście uważać, żeby nie być stratowanym. No w, na przykład w Szwajcarii, no to tam wszyscy bardzo powściągliwie. To, no to jest chyba takie normalne, że często, przynajmniej takie moje doświadczenia wiele razy były, że... że, że że tam no, nawet czasami to ledwo człowiek zszedł ze sceny już już brawa były. No te też były takie specyficzne środowiska, w które akurat może grałem. I, ale też nie, nie uważam, żeby oni jakoś może mniej to doceniali, bo czasami takie te zewnętrzne zachowania nie pokrywają się z tym, jak ludzie to odbierają. Bo na przykład potem na bankiecie człowiek się spotyka z tymi ludźmi i oni są zachwyceni. No tylko ich po prostu jakieś takie na co dzień zachowania są inne. także Myślę, że nie powinniśmy też jakby oceniać tego odbioru wewnętrznego naszych słuchaczy po tym, jak oni reagują. Też są różne konwencje, różne obyczaje. Także no w Polsce też jest, nawet w Polsce jest różnie w sumie. W naszym kraju są różny jest odbiór, to też zależy od, od różnych czynników się wydaje.
0: A na przykład w, w tej Ameryce, czy pan, uwa, czy pan sądzi, że tam mogli być tacy ludzie z przypadku na przykład? Czy to jest tak po prostu, że kupują w ciemno koncerty, czy jednak oni raczej chcieli się tam znaleźć, tylko po prostu taki mają styl życia? Czy na przykład było tak, hmm. że to mogli być ludzie, którzy po prostu którzy po prostu poszli na koncert i nie do końca byli pewni? tam usłyszą?
1: Wydaje mi się, że, że w Ameryce chyba bardziej jest to wymieszane, że ludzie traktują klasykę bardziej jak rocka, jak jazz, jak coś innego, że są jakby mniej jest hermetyczne to środowisko melomanów, co ma swoje i plusy i minusy.
0: Mhm.
1: Że jakby tam jest tak bardziej rynek muzyczny, klasyczny musi tak samo przyciągać swoją publiczność jak, jak, jak rock menu, czy że Natomiast w Wydaje mi się, że tutaj w Europie tak troszeczkę bardziej jest jakby hermetyczna, bardziej wyselekcjonowana, ale to też się powoli zmienia. To też trudno teraz znaczy... mówić o tym, jak to wygląda, bo też żyjemy w czasach zmian. No
0: tak, ale, ale na przykład dla mnie to jest w ogóle taki, taki kierunek, w którym w ogóle powinna być muzyka poważna, czy klasyczna, czy jak ją tam tak. nazwiemy. No na przykład w jednym właśnie wywiadów z panem yy... Mówił pan o swojej płycie Aurora z mm -hmm. 2013 roku, mm -hmm. że tam właśnie tak do, w taki sposób był dobrany repertuar na niej, żeby trafić zarówno w Gusta Melomanów, mm -hmm. jak i ludzi, którzy na co dzień mózgi klasycznej nie słuchają, prawda? I tam właśnie pan mówił też o filmie, który został nagrany, ten film ja zobaczyłem. To był taki sześciominutowy tak. film, jeśli się dobrze pamiętam. Tak, 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 tak właśnie tak. bardzo ci bym no jak jakby widać operatorzy, widać wiedzieli, mm -hmm. co, po co tam są, że tak, tak powiem. Tak, tak, tak. Y i, no, I to jest moim zdaniem fajny kierunek właśnie takiego, m, takiego zachęcenia ludzi do odbioru muzyki poważnej. Ta, ta. A, y, czy jak jeszcze widzi Pan sposoby na to, żeby właśnie zachęcić, żeby jeszcze powiększać to grono po prostu ludzi? Bo, bo no, nie trzeba. Myślę, że każdy w Pol każdy wie to. Nie trzeba tego ukrywać, że w Polsce mało słucha muzyki klasycznej mm -hmm. jednak. No. I, I jak można zachęcić ludzi do tego, żeby. I czy, o to pierwsze pytanie będzie takie, czy ta promocja udała się w ten sposób, tej płyty Aurora? Czy rzeczywiście pan miał taki potem odbiór, że rzeczywiście yy, ludzie, którzy nie mieli na przykład, na co dzień nic wspólnego, za wiele z skupu ważną, słuchali tej płyty i byli
1: zadowoleni? Tak, tak, był, 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 była ta, był taki odbiór i, i była promocja na to nastawiona. I wiem, że właśnie wiele osób, bo ten program też był tak dobrany, że był trochę modernistyczny, trochę pokazywał nowoczesną muzykę klasyczną ale też jednak usatysfakcjonował tych takich bardziej wyrafinowanych słuchaczy. Natomiast jak możemy, właśnie wydaje mi się, że tak, to jest dosyć trudny temat, bo, bo też wiadomo, że muzyka klasyczna, muzyka poważna nigdy nie będzie odbierana na taką skalę jak, nie wiem, disco, nigdy nie będzie miała tylu odbiorców, i też nie musi mieć, nawet może nie powinna mieć. I też y, dla wielu ludzi, którzy kochają muzykę poważną czy klasyczną, jest też rodzajem towaru, brzydko nazywając, luksusowego. To jest tak jakby zapytać, czy jak zrobić, żeby więcej ludzi miało Bentley'a, no? albo, albo żeby nosiło... Nie wiem drogie zegarki. No ale na
0: jednak trzeba, za Wendleja trzeba zapłacić za zegarek, a jednak a, ta muzyka właśnie. poważna jest na wyciągnięcie ręki dla każdego. O
1: właśnie. I to jest też pytanie... że jakby była droższa, to jest, by właśnie było więcej. To, co to znaczy. Właśnie, bo, bo też musimy sobie uświadomić, że ta muzyka yy, muzyka poważna jest u nas na wyciągnięcie ręki. Czego ludzie i tak czasami mi się wydaje nie doceniają. E, natomiast w bardzo wielu krajach zaawansowanych finansowo za muzykę taką się płaci duże pieniądze. No chociażby wspomnieliśmy o Berlinczykach, tak? którzy za swoją subskrypcję kilkaset euro to nie kosztuje tyle co Netflix przepraszam z czasunkiem na Netflixe to kosztuje ileś razy więcej, tak samo bilety są od kilkudziesięciu do kilkuset euro. Ale ludzie bilet. kupują, bo ludzie chodzą. Ludzie kupują i to też u nas widać, że ludzie często yy, mówią, że nie chodzą do teatru czy tam do jakiejś do Filharmonii, bo bilety drogie, no ale jak przyjeżdża Rolling Stones i bilet kosztuje kilkaset złotych, to nagle stać wszystkich na to, żeby pójść na stadion. Tu, tu, by, tu bym też wiele takich eksperymentów, też trochę organizowałem w życiu rzeczy, festiwali, ale też rozmawiałem z wieloma organizatorami życia muzycznego, że bardzo często było tak, że na początku próbowali pewne inicjatywy robić właśnie za darmo, że ludzie przychodzą i mają na przykład, nie wiem, chociażby koncert sylwestrowy w moim mieście, w Koninie, który był... Taka próba trochę właśnie takiej bardziej klasyki, poka tej lekkiej operetki. A to było w budynku jakimś, tak? Filharmonii. Tak? Nie, 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 tam nie ma filharmonii, w jakimś tam sportowym okay, obiekcie. Okay, okay. I teraz tak, jak za darmo, no to ludzie najpierw oczywiście brali te zaproszenia, potem tak przychodzili, wychodzili w trakcie. To się tak do, w ostatniej chwili dopiero brali. I tak często było, że już na koniec tego sylwestra to połowa sali siedzi. A ludzie się też źle zachowywali, wychodzili, wchodzili, to tak jak na targu trochę. Hmm. No potem miasto postanowiło zacząć sprzedawać te bilety za kilka złotych, za 10 za 20, nawet nieduże pieniądze. No i oczywiście na początku chyba, nie wiem, już nie chcę teraz mówić, ale w wielu przypadkach było tak, może nie w tym, że na początku to był taki odcinek, że trochę mniej ludzi zaczęło przychodzić. Ale minął rok, dwa i teraz po prostu nie można zdobyć biletu. Jak, się, jak te bilety wychodzą za te 20 zł, to one się rozchodzą w ciągu kilku dni albo kilku tygodni. Nie ma. I teraz wszyscy siedzą na całym koncercie. No właśnie, wszyscy jak już kupili i wiedzą, że to zapłacili, to siedzą na całym i naprawdę doceniają. I tutaj się trzeba nad tym zastanowić, czy, 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 czy na pewno to jest dobre, czy to jest takie po prostu otwarte dla wszystkich. Ja wiem, że oczywiście państwo, że musi być mecenat i tak dalej, bo wiadomo, że klasyka, muzyka poważna nie jest w stanie się utrzymać tylko z biletów. To nie mamy szans, na całym świecie nie ma szans takich, żeby tak to zrobić. Muszą być albo system jest sponsorów, albo system jest mecenatu państwa. Są takie dwa główne systemy na świecie. Ale no, ludzie, to, to, to jest pewien taki prestiżowy artykuł, że tak powiem, dobro pewne, specjalne. Natomiast rzeczywiście na całym świecie są akcje również przybliżania tej, tej sztuki na ulicy i tak dalej. To jedno się z drugim jakby może nie kłócić, ale trzeba to rozróżnić, że ten koncert w najlepszej sali, z najlepszą orkiestrą, najbardziej przystępną musi to kosztować. To musi być coś, za co ludzie czują, że to jest dla nich wyjątkowe. I zresztą też wracając do tego pytania, jak to promować? Chodzi mi o to, że artysta też, mi się wydaje, muzyki klasycznej, ważnej też, no nie może nagle się stać raperem, nie może się na, nagle stać muzykiem od disco. To znaczy, nasz, nasz image, nasz, nasz wygląd, nasz, e, pewien, nie wiem, sposób wypowiadania się, sposób zaistnienia na scenie, nie może się stać inny, bo to będzie sztuczne. Zresztą tego też nasza publiczność oczekuje. Podobno bardzo ciekawe badania. Był, był trend taki w ostatnich latach, żeby ta muzyka jeszcze bardziej się tak przybliżać, żebyśmy my nie byli jak muzycy poważni, tylko żebyśmy byli jak raperzy, jak, 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 jak rockmeni. To nie do końca się mm, też przyjmuje, dlatego że jednak nasza publiczność oczekuje, że my jesteśmy pewnym luksusem, czymś takim, co jest wyjątkowe dla nich, że jak oni idą do Filharmonii, to chcą mieć tą pewną taką, taką konwencję czegoś wyjątkowego, tak? a nie, że koncert na stadionie. Więc tu bym też uważał na to bardzo. Natomiast uważam, że absolutnie powinniśmy wykorzystywać nowoczesne media, bo to jest coś, co... Internet oczywiście, który nas zarzuca chłamem wielkim, i również w dziedzinie klasyki. Wiemy dobrze, że na, na YouTubie różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją i naprawdę czasami jak ktoś mi pokazuje o, słuchaj, fajną muzykę klasyczną i mi to potem puści, no to ręce załamać, tak? Jeżeli chodzi o jakość wykonania, o jakość nagrania, czy w ogóle jak to wygląda, jaki teledysk, jak on wygląda na przykład, to jest tragedia czasami. Ale my powinniśmy muzycy wykorzystywać to, na przykład właśnie tak jak wspomnieliśmy o tych filmikach, które były do, 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 do płyty kręcone. Może na przykład pokazać jakiś fragment muzyczny. Nie bójmy się tego, że no, jak wykonuję koncert, to musi być w całości. A dlaczego? A może można krótki klip krótki taki teledysk, powiedzmy, nagrać, który pokaże fragment ciekawy, że ten człowiek posłucha tego klipu ileś razy, na przykład tego blusa właśnie z Sonaty Ravela, która Ech. była na tym i on, o, aha, fajnie, to wpada w ucho i puści sobie tą płytę, no nie ma tego, nie ma tego, o tutaj to jest, prawda? Ech. I ten jeden fragment przecież tak samo jest z rozrywką. Też nie kupujemy e, na przykład, nie wiem, płyty Queen'a czy Michaela Jacksona, nie woliśmy dla całej płyty, tylko jest ta jedna piosenka, która nas przyciągnęła, a resztę Ech. No, czyli no, pse jedziemy, pse czyli może najważniejsze jest taki, co, co
0: Pani wcześniej, że złoty środek taki, że z jednej strony tak. właśnie nie ma może co odchodzić od tej luksusowości, tak? muzyki mm -hmm. klasycznej, a z drugiej strony, jednak ta jakość też bardzo się liczy. Tak? Tak. I nawet jeśli coś stawiamy, do jeśli coś jest stawiane do mediów, czy coś, no to musi być jednak zawsze ta jakość, bo to jest coś takiego, co jest, że tak powiem, w naturze muzyki. Tak. Jest po prostu jakoś wpisana. Tak? tak. Jakby od tego się nie ucieknie. Ale to
1: jest przykład... moim zdaniem w ogóle najważniejsze. No, na, na dłuższą metę nie osłucha się, nie oszuka się melomanów. Hmm. Prawda wyjdzie na jaw i tak.
0: A wspomniał Pan o... że Queen na przykład też promowało się, promowało się jakimś jednym singlem, czy w ogóle taki jest trend w rozrywkowej. Już o tym kwinie też parę razy pan wspomniał. No i na przykład... No, dla mnie ja też bardzo w ogóle lubię ten zespół. Tak. Ale na przykład to, czego mi brakuje właśnie też w muzyce poważnej, to jest y, po prostu edukacja. Po prostu taka świadomość ludzi. Y, na przykład y, to też było bardzo ciekawie strony w tym filmie Bohemian Rhapsody, który mm -hmm. wyszedł około półtorej roku temu. Mm -hmm. Właśnie o Freddie Mercury'em, taki biograficzny film. On wiadomo był fabularyzowany, ale była bardzo fajna scena właśnie jak... Y, jak wydawali ten singiel Bohemian Rhapsody tak. i, i, nazwa, i naz, całą nazywali płytę i był spór w ogóle o nazwę płyty z, z wydawcą. Tak. Bardzo taka komiczna scena była, gdzie oni rzucali tymi płytami gdzieś za okno. No w ogóle polecam obejrzeć film, ale mm, jeszcze nie miałem Ale, mam okazję, ale, ale właśnie, ale właśnie y, pierwszą nie, nie pierwszą, przepraszam, ale którą z kolei z płytę właśnie nazwali Night at the Opera. Mm -hmm. co miało być nawiązaniem, przynajmniej w głowie, przynajmniej tak, co sobie w filmie, przyznam się, że nie zweryfikowałem tego faktu, tak. ale myślę, że oni tego nie wysali raczej z palca, mm -hmm. co w, w głowie właśnie Freddiego Mercurego miało być nawiązaniem do Mozarta i, mm -hmm. i do mówię, jego oper. Tak. tak, I że właśnie wiadomo, że stylistycznie ta muzyka się różni, tak. e, różni całkowicie od muzyki poważnej, ale z drugiej strony ja zawsze w muzyce Queen dostrzegam takie, takie smaczki, dostrzegam takie tak. ich... E, Mm, takie może podprogowe, nie wiem, ale takie yy, przekazy, że jednak bazują na czymś, prawda? Że, tak. tam, że ta muzyka poważna nawet czasami w jakiejś makroformie czy w jakimś drobniutkim elemencie dzieła istnieje. Tak. A myślę, że wielu ludzi nawet nie jest tego świadomym. A pan tak. na przykład lubi śledzić takie powiązania?
1: W ogóle... Bo, czy słucha pan muzyki rozrywkowej? Tak, tak. Właśnie Queen to jest jeden z moich ulubionych. I zespołów i, i się absolutnie zgodzę z tym, że pan... No właśnie,
0: jest... i też pan wysłuchuje tych takich elementów, tak powiem, muzyki poważnej w nich, czy raczej Ta, na luźno, Tak, oczywiście. Bez w, ogóle, w
1: ogóle budowa budowa tych, tych utworów bardzo często na ja Rhapsody, ale też na przykład Inuendo, który jest takim utworem bardzo zbudowanym, no to yy, zespół Queen, Freddie Mercury, oni w zasadzie tworzyli utwory. To często to tak, to nie były piosenki, tak, to były tak. utwory. Które, które do dzisiaj e, dźwięczą nam. Zresztą podobnie, myślę, też w przypadku Michaela Jacksona chociażby było, ale też przede wszystkim ich warsztat wokalny. To, co oni robili jakby technicznie, jak oni byli też muzykami. Myślę, że każdy poważny, każdy, może inaczej, że to określiłem, poważny, każdy m, zawodowy śpiewak nawet operowy doceni warsztat, bo często o tym rozmawiałem z, z wieloma właśnie wokalistami, muzykami klasycznymi właśnie, jak oni śpiewali, że to było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I tu dochodzimy do tego tematu właśnie, że muzyka rozrywkowa, muzyka ym, popowa też może być, na, ta jakość też może być bardzo wysoka, ale wydaje mi się, że my artyści z muzyki klasycznej, poważnej powinniśmy jeszcze bardziej na tą, na tą jakość ym, kłaść tak powiem, nacisk.
0: No pewnie. No to ostatnie pytanie mam takie, które chcę zadawać każdemu moim hmm. ludziowi. Pytanie mam takie, co by pan powiedział młodemu człowiekowi, który stoi przed jakąś ważną decyzją, powiedzmy zawodową, czy to jest decyzja o zostaniu muzykiem, czy, czy, czy o zostaniu lekarzem, mm -hmm. tak, do poprzednich naszych wypowiedzi nawiązując, i, i nie, może, nie może zdecydować się, co by pan powiedział takiemu młodemu człowiekowi, który ma jakieś swoje hmm. dylematy, Wiadomo, że nie mówię o konkretnie o poważnej czy, leka, czy, czy medycynie, ale tak. Po prostu, jak Pan był młody i sobie przypomnieć, co Pan wtedy motywowało.
1: Wydaje mi się tak, że no to znowu trzeba znaleźć złoty środek. Znajdź złoty środek. Yy, yy, słuchaj porad innych też yy, doświadczonych ludzi, bo wydaje mi się, że trzeba być bardzo otwartym na świat. Nie można się tylko zamknąć swoim, to co ja chcę. Bo to jest bardzo wąskie. Sami jesteśmy do niczego. Możemy być tylko świetni w połączeniu z wiedzą innych. To jest to, to, jest to człowieczeństwo, nasza cywilizacja. Także być otwartym na, na rady innych, porozmawiać z różnymi zaufanymi, mądrymi, którzy wiemy nawet, że przypuszczamy, że są mądrzejsi od nas albo bardziej doświadczeni, ale też nastaw się na to, co Ty chcesz. Też nastaw się na, jakby na swój wewnętrzny głos, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne, że cokolwiek w życiu nie robimy, żebyśmy też nie zagłuszali tego, co my chcemy, bo z tym zawodem, z tym, co będziemy robić, zostajemy do końca życia. Może tych osób, które nam doradzały, już nie będzie dawno, a my cały czas zostaniemy z tym zawodem, z tym, co robimy. I mi się wydaje, że oprócz oczywiście zarabiania pieniędzy, oprócz tego, czy ile mamy tych, tych zer na koncie, jednak na koniec dnia się liczy to, jak to życie przeżyliśmy, jak, co robimy, czy ja jestem w ogóle czuję satysfakcję z tego, co ja robię. Żeby też mieć taką świadomość pod, bycia potrzebnym dla reszty społeczeństwa i też robienia czegoś, z czego odczuwamy satysfakcję. Bo ta satysfakcja chyba jest jednak potem najważniejsza.
0: Dobrze, to dziękuję bardzo. Tego życzę. Ja dziękuję. 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 dziękuję.